0: Hallo, herzlich willkommen. Roger, schön dich zu sehen.
1: Guten Morgen, Daniel. Sag mal morgen, weil es bei uns Echtzeit noch morgen ist.
0: Ja, guten Morgen. Genau. Hey, ähm, weißt du was? Lass uns doch einmal einfach unsere Visitenkarten austauschen. Ähm, so offiziell auch für unsere Zuschauer. Äh, ich sehe, du bist Holistic Life Coach Du beschäftigst dich mit evidenzbasierter Spiritualität und du möchtest Best Agern helfen, erfolgreich zu altern.
1: Genau, das steht auf meiner Karte. Auf deiner lese ich, ähm, dass du Physiker oder beziehungsweise ja, eine Ausbildung zum Physiker gemacht hast, im Studium, dass du Theologie studiert hast und dass du Weltreisender bist. Wo bist du dann im Moment?
0: Ja, ich war jetzt neun Monate in Marokko und tatsächlich, heute ist mein letzter Tag. Dann geht es zurück nach Europa. Dann werden wir erstmal wieder in Spanien und Portugal sein. Mhm. Und machst du machst aber die
1: Reise nicht alleine, so wie ich informiert bin.
0: Äh, ja, wir bedeutet meine Frau und vier Kinder. Eine schöne, äh, lustige, unterhaltsame Truppe, ja, genau. Äh, Dann
1: hast du ein um des Zuhause mit dabei.
0: Ja, genau. Wir sind in einem Sprinter unterwegs. Das war so die. Beste Variante für viel Platz und trotzdem noch kompakt. Äh, genau, damit können wir ganz gut rumfahren und äh, drin wohnen. <lacht> ja. Aber das ist nicht mein Zuhause, was wir jetzt hier sehen. Also.
1: <lacht> ich etwas groß für einen Sprinter. <lacht>
0: wäre, ja auch, wäre auch komfortabel. Nee, das ist ein echter Hintergrund, kein virtueller, also ja.
1: <lacht>
0: Heute schön. Äh, Roger, du beschäftigst dich ja mit der Frage, der, wie, wie kann das Leben gut sein? Ja, erstmal so ganz allgemein. Und das ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Ja, gerade in deinem Alter, ich sag's mal so, ich darf das so sagen als Jungspund. Ja, ähm, du hast schon viel erreicht, du hast schon viel erlebt und du merkst so, okay, jetzt was soll jetzt noch kommen? Wie soll das Leben jetzt? Wie will ich das noch gut gestalten? Es kommt vielleicht noch mal so eine, so eine Sinnfrage. Ähm, du hast aber selbst ähm, ja vor ein paar Jahren die Situation gehabt, dass es gar nicht so gut war und dass es gar nicht so leicht war. Ähm, da war die Frage nicht, wie kann ich mein Leben gut führen, sondern werde ich mein Leben überhaupt je wieder genießen können? Kannst du das einmal erzählen? Was war da los?
1: Also grundsätzlich funktioniere ich oder habe ich so funktioniert wie die meisten, äh, sage ich mal, Westeuropäer, wie auch immer. Ich habe mein Leben gelebt. Ich habe mich hauptsächlich über die Arbeit definiert. Ähm, ich war da wahrscheinlich in meinem Hamsterrad jahrzehntelang gefangen darin, ohne es richtig wahrzunehmen. Ähm, ich war. Oder ich muss so sagen ich habe in meinem Leben immer wieder ganz neue Dinge gemacht also ich habe beruflich war ich mal ähm, Sozialpädagoge also habe mit Jugendlichen zusammengearbeitet war dann später Journalist habe dann mich als Unternehmer versucht beziehungsweise war dort auch sehr erfolgreich ähm, ich habe Wohnmobile da haben wir den An Anknüpfungspunkt zu dir habe ich verkauft und vermietet und war dort dann auch in dieser Phase wirklich sehr 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 am Hasseln, also immer am Arbeiten und ähm, war dann 46 Jahre alt oder nee, schön Überlegen, 47 Jahre alt, als ich dann ähm, eigentlich schon gemerkt habe, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht. also das Arbeiten, das kann ja nicht alles sein und ähm, Jahr für Jahr geht vorbei und ich komme irgendwie nicht weiter oder ich habe das Gefühl, ich komme nicht weiter. Ähm, dann habe ich beschlossen, ich werde die Firma auflösen. Ähm, das ist im Wohnmobilgeschäft nicht ganz so einfach beziehungsweise ist ein saisonales Geschäft. Also man kauft jeweils neue Fahrzeuge, so im äh, Sommer kauft man die ein Herbst und bekommt die dann im Frühling ausgeliefert und verkauft sie dann den, den Kunden weiter. Und ich habe dann in diesem Jahr die, ähm, dieses Geschäft nicht mehr so gemacht, also keine Wohnmobile mehr, mehr gekauft und hatte das dann so in der Vorbereitung, wie ich dann meine bestehende Kundschaft informieren würde, wie ich ähm, zurücktreten würde quasi. Und dann kam mir die Gesundheit dazwischen beziehungsweise also heute sage ich, sie hat mir geholfen, diesen Abgang oder diesen Übergang einfacher zu gestalten. Ich hatte dann innerhalb eines Monats, also Ende 2015, ähm, neun Hirnschläge in zwei Episoden. Ähm, ich weiß rückblickend natürlich sehr genau, dass ich sehr viel Glück hatte eigentlich. Meine oft reicht ein Hirnschlag und man ist schon tot. Und ich hatte neun davon und habe die eigentlich relativ gut überlebt. Es war so, dass ich nach der ersten Episode, ähm, da war ich dann im Spital, wo, wo dann war das erste Mal so richtig durchgecheckt und ähm, es wurde dort noch nicht genau so festgestellt, woher das gekommen ist. Also ich habe genetisch in Anführungszeichen wahrscheinlich schlechte Gefäße ähm, und das war dann die schlechte Lebensführung, Stress und ungesunde Ernährung und so weiter, kein Sport mehr. Das hat dann einfach zu einem allgemeinen schlechten Zustand geführt. Ähm, beim zweiten Mal, wo ich diese Episoden hatte, wurde es dann auch ziemlich ähm, happig. Also ich war dann teilgelähmt eine gewisse Zeit lang und war dann auch im Spital über längere Zeit. Und als ich dann herausgekommen bin, war ich eigentlich nicht imstande, mein Leben alleine weiterzuführen. Ich hatte dann das Glück, dass mein Bruder und meine Schwägerin mich aufgenommen haben. Und ähm, da konnte ich dann die ersten drei, vier Monate mich wieder ähm, ja mal so weit ähm, wiederherstellen. Dass ich dann zumindest auch wieder selbst einen Haushalt führen konnte. Ähm, also, vielleicht, wenn ich da noch, ja. etwas, noch, noch etwas nach. Ähm, also, es war für mich dort dann die Phase, so, ich, ich hatte das Gefühl, eben, ich habe so wie einen Lebenssinn gefunden im Arbeiten, aber der, der weitere Sinn, der fehlt mir. Und dann wurde ich da herausgerissen aus dieser ähm, Litargie und habe dann aber gemerkt, Moment, jetzt wo auch das Geschäft, also ich muss eben das Geschäft natürlich aufhören, ich konnte da nicht mehr weiterarbeiten. Ähm, als es auch noch weggefallen war, war wirklich nichts mehr da und das war erschreckend. Ja.
0: Also, ja, der eine Einbruch, zu sagen, okay, ich kann meinen Körper nicht mehr so benutzen, wie ich ihn möchte und der andere wo, was ist es jetzt noch, wo, wofür ich lebe, was habe ich zu tun, was habe ich Wofür bin ich hier? Ja, so diese ganz grundsätzliche Frage. War das das erste Mal, dass dir diese Frage so bewusst wurde? Oder gab es das, gab's das vorher schon im Leben?
1: Ja, also ich hatte schon mal so eine erste Phase, wo ich so etwas hineingeschnuppert habe, dass das Leben vielleicht nicht immer ganz so einfach sein kann. Ähm, mhm. Das war um 30 rum, da hatte ich, ähm, ja, da hatten wir mal ein großes Event in Ägypten geplant und dann kam das Massaker in Luxor, die Eltern unter, unter der Zuschauer, die mögen sich vielleicht daran erinnern, dazwischen und das war dann einfach so ein erstes Mal finanziell ähm, schief Schiffbruch zu erleiden und das war dann wahrscheinlich auch so die Initialzündung, weshalb ich mich dann im Nachgang, also dann von 30 bis, bis knapp 50, bemüht habe, mir meine finanzielle Sicherheit zu erschaffen und weil ich da halt den Fokus sehr stark auf das gewichtet habe, kam dann, ich sag's mal so, meine spirituelle Entwicklung doch sehr stark zu kurz, also ich habe mir das dann irgendwie wenig gegönnt und ähm, ja, das wurde mir dann bewusst, als ich da zu Hause war, wieder versucht habe, meinen Körper einigermaßen zu spüren. Es war zum Beispiel am Anfang, war, was mir fast am meisten Mühe gemacht hat, war, sobald ich mich irgendwie bewegt habe oder so, wurde mir immer sehr stark ähm, schwindlig. Und das fühlte sich so an, als würde ich an einer Klippe hängen und als müsste ich mich da einfach festkrallen. Und sobald ich mich loslassen würde, würde ich quasi das Bewusstsein verlieren. Und das war dann wirklich eine anstrengende Zeit und auch, also, die motorischen Fähigkeiten, die kamen dann ziemlich schnell zurück. Also, ich begann dann relativ schnell wieder zu laufen. Ich mag mich noch gut erinnern, am Anfang habe ich immer so genau auf den Boden gestarrt. Das war dann am einfachsten so von, von eben von der, vom Schwingelgefühl her und so und habe dann dort begonnen, ähm, Federn aufzulesen. Ich weiß nicht, ob das schon jemandem aufgefallen ist, aber wenn man durch die Natur geht und dann den Boden schaut, dann sieht man oft Federn von Vögeln und die habe ich dann begonnen so einzusammeln. Sammeln. Und ich hatte dann so, ich weiß noch nicht genau, ich sag's hier jetzt mal, ich hatte dann für mich so den Trick, ähm, das waren so quasi wie meine Schutzengel, die mich begleitet haben, diese reden
0: Das ist eine schöne Vorstellung, oder? So einen Beschützer zu finden in der Natur. Ähm, kannst du das vielleicht doch kurz medizinisch ergänzen? Also, ähm, was ist denn heute jetzt noch übrig geblieben davon oder wie ist da die, die medizinische Beurteilung deiner Situation?
1: Also es waren ja grundsätzlich war ein, ein chemischer Verschluss. Also das heißt, es, es gingen Plakteile ab ins Hirn und das hat dann so, ähm, also sobald dann die die Gefäße so klein wurden, dass die Plak das verschlossen habe haben, ist dann im Nachgang das Gewebe danach im Hirn, das ist abgestorben. Also man hat mir dann mal gesagt, dass ich da, ich hatte sehr viele MRIs-Untersuchungen, ähm, und dann hat man mir gesagt, ja mein Hirn sehe aus, als hätte es Sommersprossen. Also es waren einfach überall so kleine Punkte. Von abgestorbenen Stellen. Und ähm, ich hatte noch Glück, weil es quasi so, also man sagte dem auch so wie Streifschüsse, also es war jetzt nicht ein ganz großer Verschluss, de der ein lebenswichtiges Areal ähm, quasi ähm, absterben ließ. Und es waren auch Teile, die, also im Stammhirn und im Kleinhirn, ich mag mich heute nicht mehr ganz genau erinnern, ähm, welche, in welchem Bereich das es war. Es ist auch gar nicht so leicht ähm, zu eruieren, weil es halt eben so verschiedene ähm, Punkte waren. Was denn da wirklich genau in diesem Areal betroffen wurde. Was einfach war es, ich hatte Glück, weil sich alles sehr schnell wieder erholt hatte. Also, ich mag mich noch gut erinnern, einmal, da hatte ich zum Beispiel plötzlich ähm, Doppelbilder. Also, ich habe geschildert und ich konnte da gar nichts dagegen tun. Und wenn du so in, in den Computer reinschaust beim Arbeiten und plötzlich siehst du alles doppelt, ähm, da erschrickst du mal. Und das hat sich dann irgendwie nach einer Stunde oder nach zwei Stunden hat sich dann das wieder erholt. Also es ging bei gewissen Dingen, ging es dann schon etwas länger. Ähm, also es war dann dort auch so die erste Phase, wo ich ähm, so etwas von Epigenetik ähm, kennengelernt habe. Also da ging es vor allem darum, mich mental einfach auch dar dann, ähm, darauf einzulassen, dass ich eigentlich mir sagte, ich werde gesund und die Zellen und all das, was da abgestorben ist, das wird sich erholen und wieder regenerieren. Also es war dann dort vor allem dieser Teil, den ich schon mal kennengelernt hatte. und ähm, angewendet hatte. Was dann aber eigentlich ähm, sehr schnell wieder funktioniert war, war dann eben mein Körper. Also ich habe dann den ähm, zum Teil fast asketisch trainiert, war dann da wirklich stundenlang unterwegs und habe dann auch begonnen, ähm, ihn zu kräftigen. Also ich habe dann meine Liebe ins Gym, ins Krafttraining wiederentdeckt. Ich hatte das schon mal als jüngerer Mann und ähm, es war dann dort so, wie für mich, jetzt mache ich mich stark, dass mir das nie mehr passieren kann. Also, ich, es fühlte sich ja sehr hilflos an, wenn du plötzlich im Bett liegst und du spürst, du kannst dich nicht mehr bewegen, weißt aber gar nicht, weshalb. Und ähm, ja, das war so meine mein also mein mentales Training quasi, aber nur körperlich. Also was ich dort wirklich schon vernachlässigt habe, war eigentlich auch wieder an meinem Mindset oder an, meinem, an meinen sozialen Kontakten und so weiter zu arbeiten. Also ich war einfach so stark fokussiert, auf meinen Körper wieder zu zu drillen und zu formen und wieder im Blick zu bekommen, dass dieser andere Bereich eigentlich auch zu kurz geraten ist. Was genau. übrig vielleicht noch das, weil das war dann für mich auch noch mal ziemlich hart. Also was übrig geblieben war, das waren ähm, neuropathische Schmerzen. Das sind so Nervenschmerzen, die man nicht genau weiß, woher sie kommen. Ähm, das kann aus dem Hirn kommen, kann aber auch von dem Rückenmarkt herkommen, hat auch etwas mit Enzymen zu tun, also mit Eiweißen, die im Körper zirkulieren und auch die Botenstoffe ähm, in den Nervensträngen und so weiter. Also eben, es ist sehr kompliziert. Und das war so, dass ich am Anfang ähm, haben sich meine Füße, meine Hände an gefühlt, als würden sie brennen. Und das wurde dann mit der Zeit ähm, immer schlimmer eigentlich, weil diese brennenden Schmerzen, die gingen auf den ganzen Körper über und das war dann so, dass nach etwa drei Jahren, ja, nach etwa drei Jahren knapp, also anfangs Ende 2018, Mitte 2018 wurde das immer stärker und ähm, ich hatte dann wirklich Schwierigkeiten, das auszuhalten, weil es sich dann eine Schlafstörung entwickelte, eine chronische und wenn der Körper wirklich nicht mehr zum Schlaf kommt, dann beginnt er sich zu vergiften. hatte dann dort ähm, Schuppenflechte, Hautausschläge überall, wo man mich berührt hatte, waren dann viele Ausschläge da und so. Also es ging dann wirklich ähm, sehr schnell wieder bergab und ähm, habe dann auch versucht natürlich mit der Medizin, also mit starken Schmerzmitteln, die Schmerzen einigermaßen in den Griff zu kriegen, hat aber alles mit nichts geholfen und ähm, dort habe ich dann so sukzessive auch meinen wiedergewonnenen Lebenswillen oder meine Lebenskraft dann verloren und ähm, es war dann wirklich sehr schwer, also es, es ging dann so weit, dass ich dann einfach wirklich eigentlich meinen Kampf aufgegeben habe und ich war dann ähm, eine längere Zeit in verschiedenen Akut, also in der Schweiz hat man dem Akutstationen der Psychiatrie und wurde dort im Prinzip einfach mal in Ruhe gelassen, aber doch am Leben gehalten. Bei uns in der Schweiz darf man auch als Patient einer Psychiatrie relativ selbstbestimmt leben. Und ich habe dann dort beschlossen, eigentlich mein Leben nicht mehr ähm, zu wollen und habe dann fast nichts mehr gegessen und so weiter und nichts mehr getrunken und habe mich dann schnell reduziert. Also es war dann innerhalb von wenigen Monaten, wurde ich von über 90 Kilo, habe ich auf unter 60 abgenommen. Und was wirklich sehr spannend dort war in diesem Prozess, umso weniger mein Körper wurde, umso weniger hat er gebrannt. Also ich habe das auch irgendwie noch wahrgenommen, so auch durch den, äh, ähm, den, den, den Vorhang, den Schleier, der sich da um mich herum gehüllt hat. Ähm, und, aber ich hatte dann so viele körperliche andere Beschwerden, also wenn man nichts isst und nichts trinkt, ähm, dann bekommt man natürlich ganz viele andere unangenehme körperliche Beschwerden und die haben sich dann bei mir alle eingestellt. Also es war dann wirklich so wegkommen vom Schmerz, aber reingehen in, in das andere und, ähm, was dann wirklich der Auslöser war, weshalb es dann Klick gemacht hat, das kann ich heute gar nicht sagen. Einfach das erste, was ich weiß, ist das Gefühl von, ich hatte Selbstmitleid. Also plötzlich, als ich das noch gesehen habe, was ich da im Spiel vor mir sah, dann hatte ich Leid für, oder, dann, dann tat mir das weh. Ähm, und das war so, das Erkennen eben der Liebe, also Selbstliebe, Selbstmitleid, Selbstliebe. Und dann über diese Selbstliebe hat sich dann ziemlich schnell die Liebe zu allem. Das tönt jetzt etwas kitschig. Aber man muss sich das vielleicht vorstellen. Ich habe neun Monate lang mich reduziert auf, auf das Nix. Also ich habe wirklich keine Kommunikation, keine Bewegung, nicht essen, nicht trinken. Und wenn du dann plötzlich das Gefühl der Liebe in dir entdeckst, dann übermannt dich das, dann ist das so intensiv, dann ist es wirklich so, dass du die Liebe ins Leben und in alles, also in einem Vo Vogelbezwitscher, in den Geruch äh, von, von Regen auf, auf warmer Sommererde, also du nimmst alles so intensiv wahr und das war dann so für mich ähm, wirklich dann das Erkennen, welchen Wert das Leben halt hat. Und ähm, das war dann auch so, dort, dort glaube ich, ist das auch bei mir entstanden, weshalb ich heute ähm, versuche, den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, es zu ermöglichen, durch die Dinge, die mir es ermöglicht haben, mein Leben wieder zu entdecken und zu finden, ihr gutes Leben möglichst lange zu leben. Es geht mir nicht darum, die Absolute Lebensdauer zu verlängern, sondern hauptsächlich die Zeit, in der wir am Leben sind, die möglichst gesund und vital und in Selbstverantwortung verbringen zu können.
0: Es ist sehr intensiv, was du beschreibst, dass du ja zunächst die, die, diese Hirnschläge eigentlich überraschend kamen als ein erster Schlag. Und du dann in der Folge aber so mehrere Phasen hattest von, okay, ich kämpfe, ich kämpfe jetzt körperlich, ich merke, ich mit meinen Gedanken kann ich, also, ne, so, dass du da eine Veränderung erlebt hast und dann aber auch wieder gemerkt hast, alles, also, dich, dich eigentlich zu verabschieden oder du hast dich eigentlich aufgegeben. Und, und irgendwann kam so ein neuer, ein neuer Same von Leben in dir auf. Ähm, finde ich find ich ganz faszinierend ähm, kannst du das ja du hast jetzt geschrieben, so du standest vom Spiegel da kam irgendwie mit Gefühl mit Leid auch da kam wieder Selbstliebe kannst du das noch ein bisschen beschreiben so was was hat dir dabei geholfen was hat dir in dieser Phase geholfen so aus einem ich hungere ich will dass alles aufhört ähm, ja wieder Freude zu finden
1: also ich glaube, es war wie wahrscheinlich bei allen Dingen im Leben, ist es ist immer so ein. Zusammenspiel verschiedener ähm, Ursachen oder beziehungsweise verschiedener Gründe. Ein Grund war sicher, also in den neun Monaten, da wurde ich im Prinzip noch von einem Menschen quasi begleitet. Also mein Bruder hat eigentlich zu der, in der ganzen Zeit immer zu mir gehalten, waren da auch ähm, dabei. Also ich wurde dann ja von Station zu Station verlegt, habe dann auch, bin mal, also abgehauen ist zu viel gesagt, weil ich bin einfach an einen Ort gegangen und bin dann nicht mehr zurück und dann hat mich die Polizei gesucht und so weiter. Also er war bei dem ganzen Prozess dabei. Und er hat dann mir schon auch signalisiert, er könne nicht mehr. Also er hat in seinem eigenen Leben sich beruflich auch verändert. Also es war dort einfach auch so eine Gewissheit da, ah, Moment, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt wirklich nochmals immer weiter alles quasi verweigere, dann verliere ich den letzten Halt in das Leben, was ich von früher her gekannt habe. Ähm, das war sicher mal so eine ein Erkenntnis. Ähm, was ich einfach glaube, ist, das, was ich entdeckt habe, das ist das, was in uns allen brennt. Und ich glaube, wenn wir im Leben im Außen sind, wenn wir von Ereignissen überflutet sind und überall reagieren und agieren und machen und tun, sind wir uns dessen oft gar nicht bewusst. Aber wenn wir dann wirklich mal Zeit finden, bei uns zu sein, dann glaube ich, sehen wir, dass wir Menschen gar nicht so verschieden sind. Weil der Motor, der innere Kern, ich sage dem, ich glaube, du hast da ein Verständnis dafür. Ich sage dem ähm, das göttliche Licht. Und ich glaube einfach, dass wir von Alles sein. Also jeder Mensch kommt vom gleichen Ort und geht zum gleichen Ort zurück. Unsere Seelen vor allem. Und ähm, also ich das wirklich. Also ich weiß, nicht, ich habe das nicht nur gehört. Ich habe dann auch viel auch. Ähm, im Internet äh, klugen Leuten zugehört, Meditationen gemacht und so weiter. Also ich habe das nicht nur gehört, sondern ich habe das wirklich gefühlt, weil meine Gefühlswelt und meine meine Reize so zurückgefahren war, waren über diese ja über diese Monate ähm, der Isolation war das wirklich sehr sehr intensiv und war das wahrscheinlich für mich auch notwendig, dass ich das zulassen konnte und dass ich dann eben auch das Bewusstsein hatte, das tief in mir zu fühlen. Und das ist eine Erkenntnis aus der Zeit, die ich habe, ist, ich glaube einfach, ich bin unsterblich. Also ich habe ja versucht, mein Monat lang meinen physischen Körper zu zerstören und es ist mir nicht gelungen. Also ich habe dort mal gemerkt, der physische, die physische Hülle, die ist schon sehr widerstandsfähig. Aber der Geist oder eben der Funke, das, was in uns ist, das hat mir eigentlich in jeder Nacht und die Nächte waren sehr schwer, aber auch die Tage haben sich nicht viel anders angefühlt als die Nächte, hat mir so, immer so wie, im wie in weiter Ferne, hatte ich, glaube ich, dieses Licht immer im in, in den Augen, aber ich habe es einfach dann erst ja, es kam dann auch der, 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 der Umstand dazu, dass ich dann in eine Institution gekommen bin, wo es plötzlich ruhig war. Also dort war keine Akutstation, das war eher so ein Pflegeheim. Und dort hatte ich dann ein Zimmer plötzlich für mich alleine. Und ich hatte eine Dusche und ein Beet Und ich konnte dort wirklich durchatmen. Und ich konnte dort ähm, ja ich konnte dort mich wiederentdecken. Und eben, ich glaube, wie gesagt, um den Bogen nochmals zu schließen, das ist etwas, was jeder Mensch in sich hat. Und wenn die Menschen lernen, achtsam zu sein, sich gegenüber und ihre, ja, ihre spirituelle Entwicklung, zum Beispiel ihre Persönlichkeitswachstum nicht im Außen suchen, sondern das im Inneren finden, dann findet wahre, ja, wahres Wachstum statt und dann findet auch die Liebe ins, ins Leben statt.
0: Schön, dass du das so erlebt hast. Ja, das dass diese dass du diese Liebe so gespürt hast oder dass du die die Lebendigkeit auch so gespürt hast. Das ist ja ja, ich, ich kenne das auch so, dass das braucht so ein gewisses erstmal lösen von von äußeren Reizen, von äußerer Beschäftigkeit, um um dafür empfänglich zu sein, so um die Antenne so auch darauf einzustellen auf das da schwingt noch etwas anderes in der Welt, das und, und, und wenn ich erstmal anfange, das zu fühlen, dann fühle ich das plötzlich in ganz vielen Begegnungen. Ja. Ich bin ja von ja. meiner Spiritualität so christlich geprägt, äh, mit der Bibel, sehr viel biblisches Weltbild, ähm, dass, dass ganz klar ist, So, da, da ist eine Person unser Gegenüber. Da ist jemand, der wir sind kein Zufallsprodukt, sondern da, da ist ein Geist, der in allem schwingt und der der Geist, der mit dem Menschen resoniert oder auch kommunizieren möchte. Ja. Erlebst du da auch irgendwie ein, ein Gegenüber? So, dass, oder wie ist das für dich?
1: Um, also, erstmal eben nicht bin mir sicher, dass du das sehr gut verstehst, was ich vorher geschildert habe. Und ähm, da bist du ja auch in einer guten Reihe vertreten. Also viele bekannte Physiker sind ja äußerst spirituell auch. Ähm, ich denke da nur Albert Einstein und andere. Also ein Mensch, der wirklich das Wunder ähm, der Natur und unseres Menschheits versteht, der versteht eigentlich, dass das eben, wie du es gesagt hast, nicht zufällig so sein kann, sondern dass das irgendwie doch eine bewusste Fügung oder eine bewusste Zufälligkeit war, die das so formen ließ. Und ähm, ja, und das Gegenüber, ich muss ehrlicherweise sagen, mein Gegenüber war dann eigentlich die Erkenntnis, dass ich mein Gegenüber bin also dass das, was ich in mir wiederentdecke, dass das mein Gegenüber ist. Und wenn ich es vielleicht so spirituell ausdrücken kann, also was mir, du hast die Bibel angesprochen und das Christentum, was mir immer sehr stark ähm, bewusst war, ich, ich hatte das schon als Kind, als Kind hat mir schon die Jesusgeschichte sehr gut gefallen. Ich hatte immer sehr große Freude an Weihnachten, nicht nur an den Geschenken, an dem auch, aber ich hatte vor allem die Freude, dass immer zu dieser Zeit ähm, im Fernseh Filme über Jesus liefen und dass man über Jesus gehört hat und geredet hat. Und für mich war er so ähm, die Verkörperung des Guten, der Liebe. Also er war der Verständnisvolle. Ich hatte die die Bibel in Anführungszeichen halt auch bei uns. gibt In der Schweiz gibt es so Religionsunterricht und dann liest, liest man so das Alte Testament und so weiter. Und dann ist, sind viele Geschichten sehr, ja, sehr schwierig, Anführungszeichen, als kleines Kind, versteht ja. man das ganz. Und, und da war dann die Geschichte von Jesus, war da ganz was anderes. Also, ähm, und das hat mir sehr, sehr stark geholfen. Und also, meine, was ich einfach weiß, war, als ich wirklich mein Leben und zu dem Zeitpunkt, als ich es am meisten aufgegeben habe, war mein letzter Gedanke, oh, Jesus wird mit mir nicht zufrieden sein. Also es war so nicht irgendwie eine Angst, dass er äh, mich bestraft oder dass ich da was Schlechtes tue, aber ich war einfach, ich war, es war mir bewusst, dass das eigentlich nicht vorgesehen ist für uns das Geschenk, das wir erhalten, durch das Leben einfach so wegzuwerfen. Und ähm, ja, vielleicht war das mein Du, also vielleicht ist mein mein, mein Gegenüber, ist das vielleicht Jesus. Ja? Oder die Be das Bewusstsein, ähm, die das Wahrnehmen von Jesus.
0: Ja, das, das berührt mich so, wenn du das erzählst, äh, dieser Gedanke, könnte es sein, dass er mit mir nicht zufrieden ist, das ist ja ein ziemlich nagender und zerstörerischer Gedanke. So und du hast das eben schon ein bisschen angesprochen, so Mindset oder deine Gedanken haben haben auch Einfluss auf deinen Körper, haben Einfluss auf dein Wohlbefinden und das geht ja bis in die Zellen hinein. Ähm, wie hast du da dich heute aufgestellt, so, oder, dass du sagst, was was sind jetzt förderliche Gedanken, die du gerne denken möchtest? Was machst du da?
1: Also dort hat mir dann wirklich sehr stark die Epigenetik geholfen, Also als ich mich da dann wirklich intensiv damit befasst habe. Ich habe da auch eine Ausbildung angefangen und habe mich dann dort wirklich beschäftigt, und nebenbei, ich habe schon etwas angetönt gehabt, habe ich mich auch ähm, im Internet sonst, was so Spiritualität und so weiter anbelangt, schlau gemacht. Und ich bin dann da ziemlich schnell auf ähm, Joe Dispenza gestoßen dass die ein sehr bekannter ähm, Mann aus Amerika, der ähm, sich sehr intensiv mit Meditation und mit, mit Gedanken und vor allem auch mit den Hirnstrommessungen und allem ähm, befasst. Und für mich war einfach wichtig, dass ich gemerkt habe, es ist kein Widerspruch zwischen Spiritualität und Wissen sondern das lässt sich sehr gut verbinden und vereinen. Und die Wissenschaft kann sogar erklären, was man vielleicht spirituell einfach glauben und weiß. Also glauben kann und weiß. Und das gibt eine Erklärung. Und umso mehr wir ähm, die suchen, finden wir die auch. Und das war dann für mich so einfach so die, ja. Also ich konnte es begreifen auch mit dem Verstand und ich konnte es fühlen. Eben ich konnte es fühlen. Ich habe lange, lange wahrscheinlich nicht gefühlt in meinem Leben und habe das dann plötzlich gelernt, was das bedeutet, wenn man fühlt. Und ich habe dann ähm, gemerkt oder habe dann gelernt, dass man eben durch die Kraft der Gedanken wirklich bis in die Gene Einfluss hat. Und ähm, ich habe das selbst dann halt auch an meinem Körper wahrgenommen. Also ich war ja dann so reduziert auf 60 Kilo und ich habe dann wirklich innerhalb... Ja, eines halben Jahres oder oder etwas oder sogar etwas ne, um, um ein halbes Jahr um wieder fast alles zugenommen und ich wurde da nicht fett und so ich bin heute eigentlich in der Form meines Lebens also es hat wirklich körperlich funktioniert was ich mir dort als Wissen ähm, aufgenommen habe und meine es war dort, dort einfach so ein grundsätzlicher Entscheid und ich sehe das momentan oder ich sehe das inzwischen so ich kann jeden Tag mich entscheiden das Beste aus mir und meinem Leben zu machen. Und weil ich das weiß, freue ich mich auf jeden Tag, auch wenn ich was Schwieriges vor mir habe. Ich weiß, ich werde daran wachsen, wenn ich scheitere, dann kann ich es wieder versuchen, aber ich freue mich da wirklich auf jeden Tag und das ist etwas, was so wie eine grundsätzliche Veränderung vielleicht auch in meiner DNA ähm, ausgelöst hat. Also ich war früher so latent, depressiv und ich spüre das heute nicht mehr und ähm, es ist für mich zum Beispiel nie die Frage, ist ein Glas halb voll oder halb leer? Für mich ist jedes Glas voll. Also von dem her, ähm, eine eigene Bewertung, also umso weniger, dass wir unsere eigene Bewertung, das ist nämlich Wissen aus der Vergangenheit, auf die Gegenwart anwenden, umso schöner ist die Gegenwart und umso strahlender kann unsere Zukunft werden, weil sie eben nicht beeinflusst wird von unseren Gedanken oder von unseren negativen Erfahrungen und ähm, ja, Bewusstsein ist für mich so ein wichtiges Stichwort, umso mehr es dir gelingt, bewusst zu sein, also bewusst im Sein zu sein, bewusst in dir und im Jetzt zu sein, umso kraftvoller, umso schöner ist die Welt und dein Leben, deine Energie. Und da vielleicht noch so ein kleiner Schwenk, also ich hatte auch in dieser Zeit ähm, Human Design kennengelernt. Das ist so eine Energielehre oder so ein analyse -Tool. und das ist wunderschön für mich auch, weil es so den holistischen Gedanken hat. Es kommt aus der jüdischen Kabbalah, aus dem chinesischen Yijin und aus der christlichen Astrologie und aus der buddhistischen Chakranlehre. Also es sind diese vier Weltweisheiten, die zusammengefasst wird, wird in ein System und es ist ein System von Energien. Also es beschreibt nicht den Charakter eines Menschen, sondern Beschreibt die Energien, das Potenzial, das einem Menschen zur Verfügung steht. Und ähm, Energie ist unser ganzes Leben, das weißt du noch viel genauer als ich, als ausgebildeter Physiker. Ähm, und das ist eine Frequenz, also jede Energie schwingt und hat eine Frequenz. Und jeder Mensch bekommt Energien mit und hat dann die eigene Persönlichkeitsentwicklung, ob du diese Energie im Lower Self oder im Higher Self lebst und wo deine Entwicklung ist. Und mir hat das dort, als ich mich da im Spiegel wiederentdeckt habe, plötzlich auch eine Erkenntnis gesehen, gegeben, genau so war mein Leben. Und das hatte alles einen Sinn, weil ich die Energien dahinter gesehen habe. Und ich habe dann auch für mich persönlich, ich habe die Energien gesehen, die mein weiteres Leben beschreiben. Und auf das freue ich mich jeder, jeden Tag von Neuem. Ja.
0: ja, die Physik ist zum einen Teil... Materialistisch, so, Mechanik, und es gibt einfach nur Gesetze, da hat Geist keinen Platz. Aber gerade auf dieser Ebene von Atomen, kleinsten Teilchen, da merken wir, da gibt es Gesetze und da passieren Prozesse. Also, ne? so, da da ist da geht es wirklich nur noch um Energie. Ja. Ähm, und das ist aber, ja, wenn dann die Spiritualität kommt so das auf einen ganzen Menschen zu übertragen das ist natürlich noch viel vielfältiger so als äh, der Physiker der das versucht so in ein System so in kleinen Teilchen zu messen aber gewisse Grundgesetze das ist ja das finde ich auch sehr faszinierend ne? so die, die physikalischen Naturgesetze lassen sich ganz viele übertragen auf andere Lebensbereiche ähm, ob es jetzt Entropie zum Beispiel ist ähm, alles strebt eigentlich da, dem Zustand geringster Energieerhaltung zu. So. Und das ist, wir streben danach, einen Zustand in unserem Leben zu erzeugen, bei dem wir weniger Energie brauchen, um ihn zu erhalten. So, das wäre so dein, dein Gedanke von finanzielle Sicherheit. Ich will nicht mehr Energie verschwenden für die Sorge, ob ich gut versorgt bin. Ähm, und das ist aber auch wieder etwas, was Jesus sagt, im Grunde. Hör auf dir erstmal Sorgen zu machen, dafür verschwendest du nur Energie. Lebe lieber jeden Tag und nutze den Tag, der dir gegeben ist und gestalte ihn.
1: Bitte.
0: Ja, da hast du jetzt beschrieben, auch was ich so erlebt habe, ähm, trotz meiner Suche nach Achtsamkeit und auch Gebet, also auch wirklich christliche ähm, Praktiken oder christlicher Glaube, ähm, hat... Erst dieser Moment, als das aufkam von "Ich bin tatsächlich selbst für mein Leben verantwortlich" und dieser Tag ist jetzt in meiner Hand. So, wir sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, so in der Bibel. Und jetzt ist es aber an mir, was ich heute aus diesem Tag mache. Und dann ist es auch an mir, wie ich heute über diesen Tag denke. Also, ob ich das zulasse, das alte schlechte Gedanken mir den heutigen Tag vermiesen, oder ob ich sage, heute gehe ich wieder neu rein und lass mich darauf ein, was ich heute wahrnehme, ohne die ganzen Vorurteile, so ohne die ganze Vorverurteilung aus der Geschichte.
1: Also wenn ich das aufgreifen darf, für mich war das zum Beispiel auch so, ähm, also ich habe da zwei Aspekte gehabt, die, währenddessen, dass du das erzählt hast. Der eine war, ähm, obwohl ich selbst verantwortlich bin, gibt es etwas, was weiter mich trägt. Also ich habe ja neun Monate wirklich unterschiedlich intensiv und zum Teil ganz intensiv versucht, das Leben zu verweigern. Und das hat mir das Leben aber nicht gestattet. Also ich weiß einfach auch seit dort, dass du selbst vielleicht schon das Gefühl hast, alles kann, liegt in deinen Händen. Ich glaube mhm. aber, es gibt eine übergeordnete Macht auch, die dich weiter schützt und begleitet. Und wenn deine Zeit noch nicht gekommen ist, dann kannst du machen, was du willst. Du darfst ja. nicht gehen und es ist auch gut so. Und ja. ähm, also, Ich, ich habe dort auch so das Gefühl bekommen, ich bin nicht alleine, auch wenn ich einsam und alleine in meiner Isolation war. Ich habe mich auch dort dann eigentlich nicht alleine in mir gefühlt, sondern hatte immer das Gefühl, doch, da ist noch was da und ich kann mich daran halten und und ja ich kann mich daran halten also ich verliere mich nicht ganz und ähm, das zweite was ich noch gehabt äh, habe der Gedanke war ähm, so mit mit dem mit dem Einfluss nehmen mit dem positiven Gedanken, also mit mit dem, dass man, ähm, mit der Energie zum Beispiel, also dort war der Gedanke genau. Also ich habe zum Beispiel auch entdeckt, dass über die Ernährung sehr, sehr, sehr viel steuerbar ist. Also wenn ich zum Beispiel mich gut ernähre, mit Lebensmitteln mich ernähre, die mir gut tun, die meinem Organismus gut tun, die über die über den Stoffwechsel auch keine Schlagstoffe in meinem Körper hinterlasse. Also wenn ich es schaffe, die Zellen, ähm, die Physik, die, 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 die wie soll man sagen, ähm, ähm, die, die Schöpfung, ja, jetzt das Wort habe ich lange gesucht, die Schöpfung quasi möglichst reinzuhalten, mhm. dann ist das was, was einfach wirklich kraftvoll ist. Und dann sind solche Überlegungen, ähm, ja, ich bin meinen Genen ausgeliefert und ja, ich muss doch äh, arbeiten, weil ich Geld verdiene und ich muss doch das und das und das, das sind alles, Selbstaufgaben, das Selbstdemontage, das ist eine Ausrede, um nicht das zu sein, was man ist. Und ähm, wenn man ehrlich genug zu sich selbst ist, und das ist wahrscheinlich auch das höchste Maß an Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Und wenn es wirklich keinen Raum und Platz mehr für Lügen gibt, dann entdeckst du, was du bist. Und eben im besten Fall, oder ich glaube wahrscheinlich in jedem Fall, erkennt man, dass man das, was man ist, dass das einen höchsten Wert hat und dann beginnt man es zu schätzen und beginnt dann eben auch die Potenziale über die die Designgeschichte über die Potenziale, die in einem angelegt sind, die versucht man dann auch auszuschöpfen. Also mit seiner Energie möglichst viel zu machen. Also ich glaube, es geht ja nicht darum, dass ich nur meine Energie quasi verbessere, sondern mit meiner Energie darf ich an der Energie der Welt, meiner Umgebung, meiner Nächsten, meinen Liebsten ähm, teilhaben. Und, und, und ähm, ja, also das ist so, wie ich das verstehe, was du vorher auch geschildert hast.
0: Ich, ja, also, pass auf, das war gerade richtig schön, was du gesagt hast. Ähm, in dem Moment, wo es keine Lüge mehr gibt, so, dann, das, das ist eigentlich der dann sind wir nah bei Gott. So, weil Gott ist Licht, so, und Gott ist, Licht ist Energie, also das ist dieses, und da, das durchleuchtet alles, so, wir sind mit unserem, mit der Energie, die wir ausstrahlen, sind wir immer und jederzeit lesbar für das ganze Universum. Also so ist es gibt eigentlich kein, wir können nichts geheim halten. Und wenn du das, wie du es geschildert hast, du erkennst das und, und lässt dich darauf ein, auf diese Wahrheit, das ist ja eine ganz andere Lebensgrundlage, als vielleicht, ich weiß nicht, also als ich es vielleicht auch früher gedacht habe, als vielleicht auch an manche unserer Zuschauer denken, ich weiß nicht, also das, das finde ich so, ein, so einen ganz großen Moment, großartigen Moment, es ist sowieso alles schon längst offenbar, ähm, also ist das, das, wie du lebst, welche Energie du ausstrahlst, das wirkt auf dein Umfeld, du kannst das gar nicht verhindern. Und, und dann, dann wird diese Verantwortung, ist dann nicht mehr nur für mich allein, ich lebe nicht nur, damit es mir gut geht, sondern ich bin ein Teil in einem Ganzen. Max, weißt du, ja. was wolltest du fragen? Du darfst gerne reden. Ah. <lacht> ich, ich, ich wollte einfach
1: noch was äh, vielleicht dazufügen. Ich glaube auch, weißt du, dass das ja auch das Verbindende ist von unserer der ganzen Menschheit. Egal welcher Glaube, wenn ein Glaube wahrhaftig ist, dann führt er eigentlich zu diesem einen Punkt hin, Ob wir dem jetzt... Ähm, Gott sagen, Allah oder wie auch immer, das sind einfach Worte, das sind die Worte, die wir Menschen dafür gegeben haben. Ähm, die Geschichte, also der Mensch hat die Aufgabe auf der Erde. Ähm, das, das Getrenntsein zu erleben. Mhm. Wir sind getrennt in unserer physischen Hülle und ähm, wir haben aber das Bewusstsein vom Allessein. Und das ist die Erfahrung oder der Konflikt. Nee, die Aufgabe, die wir haben auf der Erde, glaube ich, das Geschenk. Und das hat jeder Mensch. Und ich glaube, die verschiedenen Menschen sagen dem halt einfach unterschiedlich. Und was ich immer so schwierig fand oder schlimm fand, ist, dass man wegen dem Anderssagen der gleichen Sache sich töten kann, sich bekriegen kann und so weiter. Also weil wenn wir einander zugehört hätten, hätten wir erkannt, dass wir ja von selben reden, auch wenn wir es anders benennen. Mhm. Und ähm, diese, dieser Gedanke oder dieses... Ja, dieser Gedanke, dieses Bewusstsein. Ich glaube, der Mensch, eben, wie ich es vorher schon mal angetönt hatte, der erfährt das nicht in einem glorreichen Moment meistens. Im glorreichen Moment sind wir ja meistens im Außen. Er erfährt das häufig, wahrscheinlich im tiefsten Moment im Inneren. Also wahrscheinlich in seiner größten Krise. Also ich habe schon viele Literatur gelesen, die das so beschrieben haben, dass in der größten Krise, ähm, der die größte Kraft geboren wird und die größte Erkenntnis geboren wird. Nun, ich natürlich nicht jemandem oder irgendjemandem quasi Todessehnsucht zu haben, dass er das Leben zu schätzen lernt. Aber ich glaube einfach, wenn wir auch das annehmen, dass es die schwierigen Zeiten gibt und diese auch leben, dann erkennen wir, dass in jeder Aufgabe und jeder schmerzvollen Erfahrung eben auch die Dualität ist, also auch die Liebe darin steckt. Das Erkennen, dass wir diesen Zustand nicht gut finden und die Energie und die Kraft, dass wir diesen Zustand verändern können. Und das ist auch den Bogen zu kriegen zu der Epigenetik. Das ist das, was wir auch mit unseren Genen machen können. Wir können unsere Gene verändern. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Das wurde 2009 mit einem Nobelpreis in Medizin ausgezeichnet. Also dort haben Forscher... Ähm, bewiesen, dass die Endstücke ähm, der Chromosome, dass man die erhalten kann mit Meditation und mit Achtsamkeit und dass das äh, der Antrieb ist für ein längeres Leben. Also umso weniger schnell sich die Zellen abnutzen im Repro äh, im Vielfältigkeitsprozess, umso länger lebt man, also umso weniger schnell sterben die Zellen ab. Und ähm, das, ist, das, das, das fügt sich alles zusammen und ich glaube, das ist auch etwas Schönes, wenn du die Wahrheit im Kleinen erkennst, dann kannst du das transformieren auf alles, auf das Größte, was es gibt. Und das Größte, was es gibt, ist eben auch die kleinste Wahrheit. Also irgendwie, mhm. weißt du, wie ich das so meine, also irgendwie kommt man immer wieder zum selben Schluss und derselbe Schluss, das ist dieses göttliche Licht. Und meine, grundsätzlich weiß ich und du wahrscheinlich auch, dass wir schon mal dort waren. Und ich freue mich auch darauf. Also deshalb habe ich auch keine Angst vor dem Tod. Das ist ja auch so was, was man ab einem gewissen Alter mal sich bewusst macht. Oh, mein ich bin vergänglich. Ähm, aber das ist ja nur diese einzelne Erfahrung hier auf der Welt, die ist vergänglich. Da bin ich mir sicher. Das, was wir ähm, auch sind, das ist nicht vergänglich. Und das, ähm, ja, also es gibt keinen Grund, an etwas festzuhalten, was uns hier wertvoll erscheint, weil der Wert den werden wir an einem anderen Ort spüren und eben das was wir als Liebe haben, das wir, was wir als Energie in uns haben, das ist das was wir auch mitnehmen dann an diesen anderen Ort und ähm, ich glaube das ist die Aufgabe unseres Menschsein und nicht ob ich ein Ferrari fahre oder zwei Villas habe oder ein Privatjet. Ich weiß dass Geld, Energie, also ich lehne das überhaupt nicht ab, weil ähm, Geld ist auch Energie und Geld gibt Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich Geld habe, kann ich eine Dienstleistung kaufen, jemand gibt mir diese Dienstleistung, kann seine Familie ernähren, also es ist ein Kreislauf. Und wenn ich dann eben nicht auf ist geil mache, sondern wertschätze, was ich für eine Leistung bekomme und auch die Energie habe, also das Geld habe, die zu bezahlen, dann ist das, dann ist das sinnvoll für mich. Also deshalb würde ich nie Geld ablehnen, aber ich verwende das Geld, was ich habe, für mich, aber auch für für das Gesamtwohl und ähm, ja, von dem her spiele ich in diesem kapitalistischen System schon mit. Aber ich glaube, die wertvollen Dinge, die sind nicht im Portemonnaie, die sind im Herzen.
0: Ja, du hast jetzt das angesprochen. Also der, der, der Moment der Erkenntnis war so ein seelischer, emotionaler, spiritueller Moment, dass du gesagt hast, okay, die, dass das Leben kam wieder zu dir zurück so Und danach ähm, hast du mehr und mehr erfahren, dass es dazu Wissenschaft gibt, dass es dazu Forschung gibt, dass man ganz vieles erklären kann. Ähm, was ist es jetzt, was du heute machst aus dem, was du jetzt in den letzten Jahren erfahren und gelernt hast? Was ist daraus entstanden?
1: Ähm, also es ist daraus entstanden grundsätzlich so meine Haltung, meine holistische Haltung. Und die hat ähm, mehrere Säulen. Also mein Lieblings, ähm, soll ich sagen, oder nee, meine größte, meine größte Energie und mein größtes, mein größtes Herzblut steht eigentlich in einem Programm, ähm, das ich möglichst holistisch aufbaue. Also ich versuche dort über die Epigenetik eben die menschliche Voraussetzung, also unsere Hülle, unsere Hardware möglichst zu optimieren. Und dann zum Beispiel über, die, über das Human Design auch was zum Beispiel, die das ist so wie in die Programme, also die Software, die wir bekommen haben. Und wenn wir diese Software in einer optimierten Hardware einsetzen, dann haben wir das beste Produkt. Das ist jetzt etwas technisch beschrieben gewesen, aber das ist vielleicht das, was ich so mache. Und ähm, ich versuche es einfach evidenzbasiert zu machen, also das heißt, die Prozesse, die man vielleicht ab und zu mal einfach gehört hat, du musst daran glauben und das passiert dann schon, ich versuche die nicht nur glaubbar zu machen, sondern auch zu erklären und wissenschaftlich zu beweisen. Also es beginnt meistens mit einem großen Check, äh, Bluttest, DNA-Test und so weiter, dass man einfach mal weiß, was ist die Hardware. Und dann eben schauen wir die Software an, dann machen wir ein umfassendes Reading und gehen dann da auch in die Tiefe und, und sehen dann, was für Energien das da sind. Und dann beginnt eigentlich ähm, die Optimierung. Also die Optimierung ist für mich eben wirklich, ist eigentlich das richtige Wort, weil, weißt du, wenn man plötzlich gesund lebt, dann lässt man das ungesunde weg das ist für mich kein Verzicht das ist für mich ein Gewinn und klar, wenn ich mhm. verzichte auf Süßigkeiten, auf schlechte Ernährung Junkfood und so weiter und mich plötzlich mit Gemüse und anderen Dingen ernähre, das ist vielleicht abstrakt und eine Umstellung aber wenn es Schritt für Schritt geht und wenn es eben auch sofort begleitet wird, was hat das für einen Nutzen für mich, dann begreife ich das eben auch und ich fühle es dann eben auch. Also deshalb biete ich diese Programme sehr gerne in einer Begleitung an. Ähm, ideal wäre natürlich mal ein Jahr, aber es gibt auch ein halbes Jahr oder mal drei Monate, um sich da reinzutesten. Und ähm, es gibt aber auch die andere Möglichkeit, also deshalb holistisch. Also meine, ich weiß, dass dieses, dieses Programm, also dieses holistische Coaching, dass das natürlich einen gewissen Aufwand und einen gewissen Wert und auch einen gewissen finanziellen ähm, Invest bedeutet. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man vielleicht für sich mal zuerst etwas ausprobieren will, also zum Beispiel mal ein Human Design Reading für sich schauen will oder mal eine, eine Sitzung ähm, Epigenetik haben will, vielleicht mal einen Test macht und man schaut, das ist ein Mikrobiom, also welche Lebensmittel vertrage ich gut und welche nicht oder einen DNA-Test, da sehe ich, was ich für ein Stoffwechseltyp bin und so weiter. Also dass man sich einfach Schritt für Schritt, Herantastet. Und so wie ich das für mich selbst hatte, auch in meinem Leben, ich habe das nicht alles auf einmal, plötzlich konnte ich es. Es war ja auch ein Schritt für Schritt das Lernen ja. und vor allem ich habe es dann eben auch vom mentalen Wissen sofort in mein Körperwissen transformiert, weil ich mein Leben damit wieder ähm, lebbar gemacht habe. Und ja, das ist der Effekt, das kann ich wahrscheinlich lange Rede Gottes sehen. Ich versuche Erfahrungen zu schaffen und es sind holistische Erfahrungen und es hat mit Energie zu tun. Und es richtet sich in der ersten Linie, sage ich mal, an Menschen ab einem gewissen Alter. Ähm, ich weiß, dass gewisse Teile, also eben zum Beispiel ein Jung-Design-Reading, das eignet sich auch super für Kinder, weil wenn die Eltern wissen, was die Kinder für ihre Energien haben, dann gelingt es ihnen vielleicht auch, die Kinder so zu fördern, dass das der Energie der Kinder entspricht und nicht der Gesellschaft mhm. und der Vorgaben, mhm. die wir da für Kinder erfunden haben. Ähm, aber grundsätzlich richtet sich das Programm vielleicht so für Menschen so ab 45, 50, ab einer gewissen Basis. Ich glaube auch zum Beispiel mit 60, 65, da ist nochmal ein großer Challenge da in unserem Leben. Das habe ich erfahren, dort wo ich Wohnmobile verkauft habe. Ich hatte viele Leute in diesem Alter, die sich ihren Lebenstraum, das Wohnmobil geleistet haben, um das zu machen, was du machst mit deiner Familie, um zu reisen, um die Natur zu erfahren, um auch ein Stück weiter zu sich selbst wieder zurückzukommen, weg von der Zivilisation, weg von den Pflichten, von der Arbeit, von der Familie, also ich, ich weiß, dass Frauen in diesem Alter sehr viel geleistet haben, vielleicht nicht monetär bezahlt in einem Beruf, sondern Familie, Soziales und so weiter. Und dann hat man das Gefühl, ja, ich habe diese Pflichten oder diese Aufgaben erfüllt, und ich fühle mich eigentlich noch völlig vital und fit. Das ist ja schon auch schön in unserer Medizin, dass wir ja eigentlich viel länger bei einem guten ähm, Gefühl sind. Und, und dann sagst dort nochmals, so wie jetzt erst recht, also ähm, Udo Jürgens, glaube ich, hat mal gesungen, mit 16 fängt das Leben erst richtig an. Ja. Also wenn man das so fühlt, ich begleite das sehr gerne und ich fühle das auch bin zwar noch keine 66, aber ähm,
0: ja, werden wir irgendwann. Ja, das. also ich stelle es mir jetzt so vor, ähm, es geht gar nicht darum, in erster Linie jetzt direkt ein Problem zu lösen, so wie es bei dir war, dass du sagst, wow, ich bin echt am Boden, sondern es ist, ja, eine Möglichkeit, ein Intensiveres Erleben, ein, ein intensiveres Lebendigsein in, in Verbindung mit Körper und Geist und Seele, wenn man diese Dreiteilung denn nehmen möchte, das zusammenzunehmen und da zu merken, die wirken zusammen, also der Körper wirkt sich darauf aus, auf meinen mentalen Zustand, auf meine mentale Gesundheit und umgekehrt wirkt es aber auch. Und dann, dann kann jedes Lebensalter wunderbar sein und, und göttlich sein und Licht sein. So. Ja. Ja.
1: Also das hast du wirklich sehr gut beschrieben. Ähm, ich hatte jetzt etwas Lange dafür, um dasselbe zu beschreiben, was du jetzt in wenigen Worten gemacht hast. Ähm, ja, also um das geht es mir wirklich im Kern. Ähm, und ich bin auch nicht der Erste, der das quasi so macht. Ich habe das nicht erfunden. Was vielleicht mir eigen ist, das ist, dass ich es über eine Erfahrung körperlich und eben auch mental ähm, mir gelernt habe. Und das ist auch dieser Ansatz, den ich miteinander verbinde. Also es ist nicht ein einzelnes Spezialgebiet, das ich fokussiere und über alle stelle, sondern für mich ist das Zusammenwirken der Dinge wichtig. Und ich glaube einfach, die wahre Kraft empfalten diese einzelnen Methoden, die wie nun Universen für sich sind, in dem zusammenführen. Also so wie halt auch in der Natur alles zusammen besser funktioniert. Weder wenn ich nur Wasser habe, nur Wasser dann überschwemme ich alles. Nur Hitze dann verbrenne ich alles. Nur Luft dann habe ich also eben nur die, das Zusammenführen alle Elemente dieser dieser drei Gestirne also Körper, Geist und Seele. Nur das funktioniert wirklich und ähm, ja, was, was auch was auch was ich vielleicht noch bezeichnen finde, das ist auch in meiner Energie. Ich habe zum Beispiel die Energie, ähm, dass ich sehr schnell Muster erkenne und vielleicht auch ähm, Menschen relativ gut spüren kann. Aber was mir zum Beispiel etwas abgeht, das ist, dass ich extrem tief in Wissen mich hineinarbeiten kann. Also ich bin nicht detailverliebt und so weiter. Das geht mir wirklich ab. Aber das ist eine Qualität diesbezüglich, dass es mir einfach gelingt, möglichst die Dinge dann einfach zu halten. Und ich selbst liebe es, wenn Dinge einfach sind. Und ich glaube einfach auch, in der Einfachheit liegt die Wahrheit. Da wirst du mir vielleicht jetzt etwas widersprechen, weil du natürlich als Physiker oder auch eben, wenn du Theologie studiert hast, dort eben auf der Suche nach der, nach dem Detail, nach dem weiteren Grund dahinter warst und bist und ähm, ich gebe mich dann irgendwann mal zufrieden, wenn ich was gesehen habe, was ich schön finde und versuche das halt einfach zu transportieren. Aber das ist ja auch gut, dass wir Menschen nicht alle gleich funktionieren, weil sonst hätten wir nur ein Wissen und wenn wir vielfältig sind, haben wir auch vielfältiges Wissen. Und eben meine Programme sind einfach, meine Programme sind fühlbar, meine Programme sind lebbar und das ist das, was ich, ähm, ja, ich finde, das Leben soll einfach und fühlbar sein. Genau.
0: Du hast recht. Also mir passiert das leicht, dass ich mich äh, packen lasse von einem Thema und dann immer mehr Details und mehr Details sehen möchte. Oder oh, ist ja noch ein ganz neues Feld, was ich noch gar nicht kenne. Ähm, und dann ist es gut, ähm, wieder zu merken, okay, was ist eigentlich das Wesentliche und was ist jetzt auch aus all diesem das, was worauf es ankommt. Ja, es ist aber gut, dass wir. Ich werde ähm, mit meinem Interesse dich in Zukunft noch weiter befragen dürfen und sagen, okay, zu diesem Thema kannst du mir mehr Details sagen und vielleicht kann ich auch das eine oder andere Detail beitragen. Ähm, und du kannst noch mehr praktische Anwendungen bringen in Zukunft und ich glaube, das dürfen wir über diesen Kanal in Zukunft weiter tun, über den Podcast und über den YouTube-Kanal, ja.
1: Ganz genau, ganz genau. Also da bin ich sehr froh, haben wir uns kennengelernt, weil genau das, was du jetzt beschrieben hast, das glaube ich auch, das wird die Qualität dann dieser äh, Formate sein. Also ich glaube, dass ich einfach gewisse eine gelebte Erfahrung einbringen darf ähm, und und dass du dann eben auch in der Lage bist, ähm, nach etwas dahinter zu schauen und die Fragen zu stellen, die ich vielleicht gar nicht bereit wäre selbst zu stellen oder zu beantworten und und da werde ich da bin ich gespannt und ich glaube das wird ein großer Mehrwert auch sein können für unsere Zuhörer oder Zuschauer dass ähm, ebenso wie eine ne Verbindung da ist dass eben mein Part ist halt sagen wir mal die Selbsterfahrung und das Erlernen gewisser vor allem wissenschaftlichen ähm, Methoden und so weiter und und du bist der Mann, der hinter die Kulissen schaut. Und wenn du mich danach fragst, dann schaue ich auch hinter die Kulissen. Und das, was wir dort sehen, das darf wahrscheinlich dann wertvoll sein. Wobei, das liegt dann auch im Betrachter des Zuschauers. Wir hoffen mal, dass es ihn interessiert. Und wir werden uns bemühen, dass wir, also heute haben wir, glaube ich, schon relativ lang gemacht, dass wir das ähm, kurz und knackig halten. Ähm, genau. Und da
0: freue heute war es auch wirklich... Deine, deine Geschichte ist auch außergewöhnlich. Und ähm, ich hatte sie ja in diesen Details auch noch nicht gehört, tatsächlich. Ja. Und alle Fragen haben Platz hier unten in den Kommentaren. Das hilft uns natürlich zu sagen, was was ist jetzt offen geblieben heute und worauf sollen wir in Zukunft eingehen. Und, und es gibt auch die Möglichkeit, weiter Kontakt zu dir aufzunehmen. Das gibt es auch hier unten okay. drunter in der Beschreibung. oben wo auch immer, je nachdem, wo man das jetzt gerade hört oder sieht. Genau. Vielen Dank für deine Zeit, Roger. Gibt es noch ein letztes Wort?
1: Also mein letztes Wort wäre, ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei den Zuhören und zu, zu sehen und ich wünsche dir und deiner Familie eine gute Reise nach Europa und wir sehen uns, wenn du angekommen bist.
0: Ja, das nächste Mal dann äh, live aus wo auch immer. Genau. Super. Vielen Dank. Danke dir.